0: Comenzamos el programa analizando la actualidad aquí en Puerto Rosario. La verdad es que íbamos a, a comenzar hablando de las obras que se han retrasado en esa avenida marítima que une la ciudad capitalina con Playa Blanca, pero tenemos que hablar de la seguridad o falta de seguridad a raíz, como saben, de ese incendio que se producía en la madrugada de este domingo y que ardía un furgón de la Policía Nacional justo aquí aquí al ladito. Vamos a hablar de este y otros asuntos y lo hacemos con el concejal. ...del Partido Popular y también parlamentario y presidente... ...del PP de Fuerteventura, Fernando Enseñat. Fernando,
1: buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando por Radio Insular.
0: Estábamos eh, hablando fuera de micrófonos precisamente, ¿no?, del incendio de este, de este furgón. Parece que, bueno, pues están investigando, no es un hecho fortuito, aparentemente... ...y sí que, bueno, pues parece ser que hay un autor de los hechos al que se está tratando de localizar...
1: Bueno, antes de nada, desde aquí, mandar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a la Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso a la Policía Nacional, que un furgón ha sido pues víctima de, de este atentado, de esta, de esta agresión, de prenderle fuego. Por lo tanto, primero de nada, reconocer el trabajo que está haciendo la Policía Nacional, la Guardia Civil y nuestra Policía Local en Puerto Rosario. Pero es verdad que hay un sentimiento ahora mismo de inseguridad. ...en el municipio de Puerto Rosario... ...una inseguridad que el particular no denuncia hoy... ...sino que lleva denunciando muchos meses... ...faltan efectivos en la policía local... ...faltan efectivos en la policía nacional... ...y por supuesto, qué decir, de la Guardia Civil... ...y yo creo que en este caso hay que actuar en dos vertientes... ...la primera es dotar y reclamar al Gobierno de España... ...y al Ayuntamiento de, de Puerto Rosario... ...la dotación de esos efectivos que son necesarios... ...que hacen falta no solo en el municipio de Puerto Rosario... ...sino también en la isla de Fuerteventura... ...y por otro lado algo que hemos reclamado también hace tiempo... ...y es que la seguridad es una sensación... La seguridad es un estado de ánimo y estos incendios provocados por una, dos, tres personas, no sabemos cuáles, está creando un sentimiento de inseguridad en nuestro municipio. Mira, el otro día me decía un vecino del charco y dice, Fernando, es que nos vamos a la cama con miedo a que cuando nos levantemos en nuestro vehículo, nuestra propiedad, que muchos de esos necesitamos para ir a trabajar, que son nuestras herramientas de trabajo, nos lo encontremos quemado. Y nosotros hemos reclamado en diversas ocasiones a tanto al alcalde como al delegado del gobierno, como mínimo un gesto, una reunión. Con, con el ayuntamiento con delegación de gobierno, yo por lo menos si fuera alcalde ya lo hubiera hecho, hubiera puesto en contacto con la delegación de gobierno, hubiera hecho una reunión y por lo menos transmitir unas líneas de actuaciones, unas líneas de acciones, saber qué se está haciendo para, para acoger a estas personas o a esta persona y transmitir lo más importante, lo que te decía seguridad a los vecinos de que se está trabajando porque estoy seguro que tanto la policía nacional como la policía local están haciendo un trabajo arduo de investigación y que no están con los brazos cruzados, pero además de que eso es así, y me consta que es así hay que transmitírselo a la población. Yo, por lo menos, si fuera alcalde, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo, para dar tranquilidad a nuestros vecinos.
0: El presunto opirómano eh, o piromana ha pasado una línea, ¿no? Eh, quiero decir que atacar un, un furgón de la policía ya como que excede, ¿no? Ya es, no sé si, una llamada de atención incluso.
1: Mire, yo supongo, eh, primero, que será una, una o dos personas enfermas. Segundo, es grave lo de atacar un furgón de la Policía Nacional y por eso de aquí todo nuestro apoyo y solidaridad a los, a los compañeros, a la Policía Nacional, pero yo creo que todos los vehículos son igual de importantes. Es importante el furgón de la Policía Nacional, pero es importante el primer vehículo que quemaron, que probablemente para ese señor, para esa señora, para esa familia era el medio de transporte, porque no, la gente no suele tener dos vehículos, uh -huh. probablemente era, a lo mejor, incluso su medio de trabajo o también era la, la manera de poder llegar todos los días a trabajar. Yo creo que desde el se quemó el primer vehículo, ya es igual de importante y debemos estar centrados en, cager, en coger a, esta, o a estas personas que no sabemos. Pero también en transmitir a nuestra población que somos un municipio seguro, porque realmente lo somos. Estos hechos que son muy graves, que se están repitiendo continuamente, no puede tampoco mmm, decir o, o no puede tapar de que somos un municipio relativamente seguro. Ojo, eso no quita para que no haya otras cuestiones que también hay que investigar, como son, por ejemplo, y de aquí lo denuncio, las carreras nocturnas que se están produciendo en el municipio municipio de Puerto Rosario a las que hay que poner fin ya y esto es una labor que tiene que tomársela en serio tanto el alcalde como el grupo de gobierno en colaboración con la
0: dónde se producen la,
1: Fernando pues miren se producen yo le puedo decir que en, en Almirante Lagerman, en Díaz Traiter, se produce en primero de mayo, se producen eh, en Virgen de la Peña, yo creo que no hay una zona concreta son carreras que se están produciendo, no se producen todas las noches, especialmente los fines de semana, y donde hay que tomárselo en serio ya, porque un día puede ocurrir una desgracia. Uh
0: -huh. Sé sí que se hablaba hace tiempo, pero parece que han vuelto a, a producirse.
1: Mira, a mí los vecinos de Puerto Rosario se me quejan continuamente de que se están produciendo, de que a altas horas de la madrugada se producen estas carreras. No digo todos los días. ...no digo continuamente... ...pero que sí que se produce... ...y yo creo que también... ...tiene que tener... ...un, un foco de atención... Y, ...para evitar estas carreras.
0: Uh -huh. Más cuestiones... ...vamos ahora al inicio... ...si le parece... ...ese retraso que ustedes denunciaban... ...en la obra... ...de ese litoral... ...de ese frente marítimo... ...concretamente la avenida... ...que, que une lo que es... ...la zona de Playa Blanca... ...con... Eh, ...bueno pues... Eh, ...la ciudad capitalina.
1: Mire, lo primero que tengo que decir... Es ...que esa avenida es fundamental... ...para Puerto Rosario... ...para el esparcimiento de los vecinos... ...para nuestros turistas para generar oportunidades, es una manera de abrir la ciudad al mar. Ese paseo marítimo de los pozos al parador es fundamental para nuestra, para nuestro municipio. Y si yo hubiera sido alcalde, hubiera sido una prioridad en mi gobierno sacar esa obra. Porque les recuerdo que es una obra que no es de ahora, que viene de la legislatura pasada. Yo siempre cuento una cosa, y es que la legislatura pasada, que yo no era cargo público, como presidente del Partido Popular, fui hasta tres veces a Madrid. ...a Madrid, acompañado con los senadores... Eh, ...y con nuestra congresista... ...a preguntar temas de costas ...y entre ellos era cómo iba el proyecto... ...porque iba, estaba lento, estaba paralizado... ...el proyecto de la Avenida Marítima... ...una vez que se inicia esta legislatura... ...que se inicia la obra, esta obra ya va con retraso... ...hay que decirlo, esta obra tenía que estar terminada... ...finito, el 31 de diciembre del 2021... ...y esa obra, en esa fecha... ...si hubiera estado terminada... ...pues ni había guerra de Ucrania... ...ni había inflación disparatada que estamos sufriendo... ...que ojo, es verdad que octubre, noviembre y diciembre del 2021... ...ya empieza a haber un repunte de la inflación... ...y tenía que estar finalizada... ...si esta obra no está finalizada... ...no es porque un día se levanta la empresa y entrega la obra... ...es porque ya durante muchos meses se está avisando... ...de que está teniendo problemas... ...les recuerdo también que esta obra... ...hubo que hacer un modificado... ...y un proyecto nuevo para la electrificación... ...a ver a quién se le ocurrió hacer un proyecto... ...de un paseo marítimo sin luz... ...pero bueno... Esta obra ya llevaba aparejadas retrasos y ahora desde, el, desde finales de año que la empresa renuncia a la obra llevamos seis meses y esto sigue parado. Y es una obra fundamental para el municipio de Rotorosario, donde que no puede estar paralizada, que tiene que terminarse ya, porque además les recuerdo que tiene efecto incluso sobre la bandera azul de Playa Blanca. Les recuerdo durante el verano se retiró la bandera azul porque una de las de las consignas de la Unión Europea es que no podían haber obras alrededor. ...de una playa y por eso se retiró la bandera azul. Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos al alcalde y a su grupo de gobierno... ...que se dejen de sacar fotos paseando por avenidas y por paseos... ...que no están terminados y que lo hagan cuando esté terminado... ...y que lo terminen ya, porque además también es una obra muy importante... ...si fuéramos inteligentes, si este grupo de gobierno fuera inteligente... ...para engancharlo con el acceso a Playa Blanca... ...que es un barrio que está ahora mismo marginado y olvidado... ...y no por hoy, sino que ya lleva muchos... ...años marginados y abandonados... ...donde también el Particular... ...hemos llevado hasta en dos ocasiones... ...los problemas de Playa Blanca al Pleno... ...y nos han dicho... ...nos las han rechazado todas esas mociones... ...y nos han dicho que estaban trabajando en ello... ...pues ya se ve que no están trabajando en ello... ...por lo tanto como yo le decía... ...si yo hubiera sido alcalde... ...esta obra tenía que estar terminada ya... Uh -huh. ...y de luego lo que tienen que hacer es... ...terminarla de una vez... ...menos fotos y más trabajo...
0: Los vecinos y vecinas de Playa Blanca, eh, bueno, denunciaban la situación que llevan viviendo desde hace muchísimo tiempo, pero también decían que la oposición no se está ocupando de ellos.
1: Bueno, yo acepto todas las críticas y si esto es una crítica, y acepto el mea culpa. Si hace falta, lo que pasa es que creo sinceramente que no es así. Porque, ya te digo, durante estos tres años de que íbamos de legislatura, al igual que hemos hecho con muchos barrios, con el Matorral, con La Mareta, con Fabelo, con bajada Marcial, con Tefía, con los pueblos, hemos llevado mociones recogiendo las demandas que nos hacen los vecinos. Oye, la Playa Blanca, los accesos a Playa Blanca son un desastre, la iluminación son un desastre. Les recuerdo que no iban a quitar la guagua ...que también estuvimos allí y íbamos con una, con una señora que nos decía... ...oye, ¿cómo podemos llegar a la parada que está en el otro lado del mue del puente... ...si no hay ni siquiera una triste acera por donde circular... ...las basuras, el asfaltado, la iluminación... ...el Centro Cultural de Playa Blanca que se inauguró, se terminó al principio... de legislatura, se inauguró, se presentó, se hicieron la foto... ...y resultó que ha un montón de, por lo menos dos años sin luz... ...para poder usar y todavía sigue sin, sin uso... Eh, yo por supuesto todo nuestro apoyo nuestra nuestra realidad con los vecinos de Playa Blanca vamos a estar con ellos, lo que ellos decían, ¿eh? sí sí vamos a estar con ellos incluso hemos pedido una reunión también con ellos con, con esa plataforma creo que es muy importante que los vecinos se unan que los vecinos ...hablen, que los vecinos salgan, que levanten la voz... ...porque al final este Grupo de Gobierno parece ser que solo entiende eso... ...y de luego el Partido Popular mmm, lo hemos estado llevando en los últimos dos años... ...porque mmm, si algo no es, no es, no es, pero si algo es, es... ...y en eso, en trabajar, creo que, que estamos cumpliendo. Uh -huh. eh, Otra es, cosa es que bien. no nos hacen ni caso, el Grupo de Gobierno nos dice... ...estamos trabajando en ella... Y ahí Ustedes se
0: han solicitado eh, reunión con ellos y también eh, el Cabildo de Fuerteventura, mañana martes 14 a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Cabildo, se ha convocado a la plataforma vecinal de Playa Blanca también para bueno pues eh, para poder eh, hablar de, de, de estos asuntos que atañen al final a, a 2000, cerca de 2.000 personas, que ya es un núcleo importante de, de población. Yo es más, preguntarle... te voy a decir una
1: cosa... Mm. No solo es un núcleo muy importante de población, sino como siempre decimos, pagan unos impuestos muy altos uh -huh. y no están recibiendo ningún servicio. Es que ni el propio acceso a Playa Blanca está en condiciones. Ya no te digo cuando las ha faltado, lo que es la iluminación, lo que es la limpieza. Mire, yo me acuerdo que la última vez que lo llevamos, que fue hace un par de meses, una moción por Playa Blanca, nosotros la presentamos el miércoles y el jueves estaban cambiando, lo que tienen que recordar, las redes de la cancha deportiva que está en, en la zona de los Llanos del Sol que estaban destrozadas, que estaba cerrada, que estaba toda la valla rota, pues al día siguiente estaba, estaban allí reparando. Esto es lo triste, que el grupo de gobierno trabaje en función de golpes, golpes que le da la oposición o golpes que le dan los vecinos. Yo creo que, tiene, que el trabajo tiene que ser mucho más serio, más planificado, yo siempre lo digo, hay que planificar Puerto Rosario en el corto, en el medio, en el largo plazo, saber qué queremos hacer y trabajar en consecuencia.
0: Más cuestiones. Si hablamos de, de un inmueble que iba a ser demolido justo al lado del Hospital Parque, finalmente, desde patrimonio del, del, del Gobierno de, de Canarias, eh, a través de Nona Pereira, se lograba bueno, pues paralizar esa demolición y ahora hay un plazo de seis meses para que entre Ayuntamiento, Cabildo o Gobierno pues estime el valor real de ese inmueble y ver si realmente se merece una protección o no. Lo que ha evidenciado este asunto, sobre todo... La falta de un catálogo arquitectónico que permita recoger qué inmuebles en, Fuerte, en Puerto Rosario, concretamente, necesitan ser preservados. En este, en este aspecto, ustedes como Partido Popular, ¿qué
1: postura toman? Pues miren, esto es un ejemplo más del desastre de gestión de esta alcaldía y de este grupo de gobierno. Y no lo decimos ahora, lo hemos dicho también durante estos últimos tres años. Y esto tiene y además tiene un agravante: y es que el alcalde actual, Juan Jiménez, fue consejero de Cultura del del Cabildo Y cuando era consejero de Cultura del Cabildo reclamaba que se hiciera el catálogo del patrimonio del Ayuntamiento de Puerto Rosario. ¿Qué bienes son de interés cultural? ¿Qué bienes son de interés para proteger? Pero llevamos tres años ya de legislatura, que parece que, que fue ayer cuando esto empezó, y no han hecho absolutamente nada. Seguimos sin ese catálogo, seguimos sin saber qué tenemos que proteger, qué no tenemos que proteger, de qué manera protegerlo. Y durante estos tres años, no ahora con este edificio al lado de la, de la clínica Parker, no. Es que les recuerdo que al lado del Hotel Tamashite se tiró de un día para otro otro edificio. Es que nos damos cuenta que muchos edificios que son... Por lo menos, desde el punto de vista, yo no soy experto, pero sentido común, son bienes que deberíamos de proteger, que una parte importante de Puerto Rosario, pues no lo está y no se está haciendo nada. Es más, oímos una y otra vez... La rehabilitación del mercado, algo que el Partido Popular también llevaba en su programa electoral, aquel contrato que yo firmé con los vecinos, rehabilitar todo lo que es la zona del mercado viejo para hacer una especie de gastromercado donde se pudiera vender los productos del sector primario, de nuestro sector primario directamente a los consumidores, donde también hubiera locales que te pudieran cocinar, un poco al estilo de que hay en otros, en, por ejemplo en Las Palmas, que lo, el, en Barcelona, que rehabilitara toda esa zona, no solamente la zona del mercado, sino también los edificios que están por arriba. Arriba, lo que era el antiguo Tinguaro, rehabilitar toda esa zona para, ¿para qué? para generar empleo para generar oportunidades, para generar una zona de esparcimiento a nuestros vecinos eso íbamos reclamando desde el inicio de la legislatura porque lo llevaba en mi programa electoral y lo hemos visto anunciado o yo creo que hasta en tres, cuatro ocasiones, más, ya que si hay proyecto, luego nos enseñaban un dibujo, luego no había proyecto, ahora dice que si hay proyecto que lo van a empezar ya, que lo van a empezar ya, y vemos que no se ha hecho absolutamente nada. Llevamos tres años de legislatura, y otro dato importante, tenemos, el Ayuntamiento de Puerto tiene 50 millones de euros en el banco, que en el año 2021 dejó de gastar con las necesidades que tiene este municipio de Puerto Rosario en esto, en vivienda, o lo que hemos dicho, en cuidar nuestros pueblos y nuestros barrios y darle a los vecinos servicios por los que pagan impuestos hablamos
0: de la necesidad de, de proteger el, el patrimonio y existe desde eh, por lo menos la anterior campaña electoral un proyecto de habilitar una serie de eh, viviendas más o menos de, de lujo en la zona de las ex cuevas. Esto es una, un proyecto que presentaba me parece que Ciudadanos, la formación Ciudadanos. No sé si conoce el proyecto.
1: Vamos a ver, a, la, a raíz del plan general de Puerto Rosario hay ahí un, un plan de desarrollo o de acción que tienen que organizarse los vecinos pero como con otras tantas cosas pues no sabemos nada porque a la información a la, a la oposición no nos dan información de nada Los, hay un vídeo que se hizo hace un par de años que corre por ahí por las redes pero poco más sabemos porque desde luego lo que es todo lo que es urbanismo lo que es desarrollo Puerto Rosario está, está paralizado pero esto
0: lo presentaba una determinada formación política ciudadanos me parece que era en su momento no
1: ahí la verdad es que no te puedo decir porque no lo recuerdo
0: el caso es que de eso tampoco se sabe no, no. nada.
1: Mire, yo siempre digo una cosa. Yo si hubiera sido alcalde, y además lo creo que en esta emisora lo he dicho alguna vez, entrando por la puerta, lo primero que hubiera hecho es juntar al grupo de gobierno, juntar a la oposición que tiene mucho que aportar, juntar a los técnicos del ayuntamiento, también a empresas privadas, abrir el mapa de Puerto Rosario en una mesa grande como esta, un mapa bien grande, y decir, señores, tenemos cuatro años por delante, Dinero tenemos de sobra, ya les digo, 50 millones en el banco sin gastar y todos los años un presupuesto de 50 millones. Vamos a planificar Puerto Rosario, vamos a saber qué queremos hacer en el corto, en el medio y en el largo plazo. Vamos a ver cómo queremos que sea nuestro urbanismo, cómo sea nuestra movilidad, cómo sea la política deportiva, cómo sea la política de vivienda, cómo es la política social, todo lo que debería ser una ciudad. Y vamos a decir, oye, esto no se va a hacer de un año para otro. Probablemente muchos proyectos los empezaremos nosotros y los terminarán los que vengan después. Por eso tenemos que estar todos juntos trabajando. Por desgracia, eso no se ha hecho. Aquí se va haciendo obras a lo loco, que muchas veces chapuceras como los de la DISA o como, la, o como los IBUSCO o como lo que está pasando en el Matorral. No hay planificación de Puerto Rosario y se va al trancazo perdónenme por la expresión, pero esa es la realidad de Puerto Rosario.
0: La situación de DISA, ¿cómo está ese proyecto de pasar las, eh, bueno, las tuberías de combustible, todas renovarlas eh, y todo ese rifirrafe que estamos viendo entre la empresa, entre el ayuntamiento y los vecinos y vecinas que se quejan?
1: Bueno, en DISA tenemos dos, dos frentes. Uno es lo de las tuberías, donde volvemos a decir, no se ha hecho una política energética de Puerto Rosario, ni siquiera tampoco a nivel a nivel insular, pero donde digamos en Puerto Sario, por dónde van nuestras canalizaciones, por dónde van la, pues las tuberías, la luz, el agua, donde se planifique. Y de ahí de esos de esos lodos vienen estos o de esos charcos vienen estos lodos. Y después tenemos otra que, es, que clama al cielo que es la obra del solar de la Disa. ...un solar que es fundamental para Puerto Rosario... ...igual que el paseo marítimo, es más, es toda una continuidad... ...un solar privilegiado, que hay que que hay que utilizarlo... ...que hay que usarlo, que hay que abrir Puerto Rosario al, al mar... ...que hay, que tiene una zona especialmente importante... ...para el esparcimiento, para la generación de actividad económica... ...pero que hay que hacerlo bien... ...que es la palabra que este grupo de gobierno no entiende... ...y este grupo de gobierno lo que hizo fue... ...anunciar en el mes de, set, de diciembre que se había jubilado una obra, que se iba a tirar el muro, que se iba a hacer una continuidad del paseo, y lo que el particular le preguntó, no ahora, sino en el mes de septiembre, octubre, cuando anunció, le dijo, oiga, ¿y ustedes han mirado si ese suelo sigue contaminado? Porque está contaminado. Y la realidad de que está contaminado es que esa obra, que tenía que empezar en diciembre, debía estar terminada en abril, y ni siquiera se ha empezado. Y no se ha empezado porque este grupo de gobierno, que no escuchó, que nos decíamos que mentíamos, Ahora ha descubierto, ahora ha descubierto, y pongo comillas, que el suelo está contaminado. Y lo triste es que esta gente quería que las familias, los niños, la, los, las mascotas, pasearan por un la, suelo contaminado. Y no se habían molestado en saber que el grado de contaminación de ese suelo. Y lo estoy hablando muy clarito. Y se adjudicó una obra sin saber si ese suelo estaba contaminado. Y sí, está contaminado. Y sí, por eso la obra, que tenía que estar terminada en abril, ni siquiera ha empezado. Y sí, ahora descubren que tienen que descontaminar el suelo. Lo triste es que hemos perdido tres años de legislatura. Lo triste es que tenemos un grupo de gobierno que chapucero, que va haciendo las cosas al trancazo. Y que además, lo más triste es que no se deja ayudar ni se deja asesorar, por los que nos preocupamos de investigar y de mirar los expedientes y de preguntar cómo están las cosas.
0: ¿Parques infantiles? Y no hoy, ¿eh?
1: Y no hoy. Fernando, al hilo de lo que está diciendo es el
0: lugar de esparcimiento para las familias, también los parques infantiles que continúan sin sin eh, renovarse y sin abrirse.
1: Pues mire, yo creo que si usted pregunta a cualquier persona que nos está escuchando ahora, le diría, oye, ¿tú crees que tiene sentido común levantar 40 parques o 44 parques a la vez, estar tres meses, cuatro meses, digamos ya, sin empezar las obras, y tener a la capital más de dos años sin un solo parque infantil abierto?, ¿Tú crees que hay niños en Puerto Rosario que todavía no han podido disfrutar de un parque? Que a mí me paran madres y padres, que me paran abuelos, que me dicen... Oye, ¿tú sabes que cuando nos fuimos de vacaciones una semana a Lanzarote o a Tenerife o a la península... ...mi nieto, mis hijos, descubrieron una cosa que se llama parques infantiles, donde no habían estado nunca? Que se metieron allí y que estuvieron cinco horas o cuatro horas o tres horas jugando sin parar... ...y que no había forma de sacarlo. Y cuando volvemos a Puerto Rosario y pasamos por delante de alguno de esos parques, pregunta, oye, ¿y por qué están cerrados? ¿Por qué no aquí puedo jugar? Papá, mamá, abuelo, ¿por qué no puedo jugar yo aquí? ¿Por qué me tienen que llevar a Antigua? ¿Por qué me tienen que llevar a La Oliva para poder disfrutar de un parque infantil? Pues todo eso es la incompetencia, la falta de gestión, ya no de una concejala, pues yo creo que esto ya después de dos años y medio no es un tema de concejala, esto es un tema de alcalde, de Juan Jiménez, que ha mirado por otro lado, que ha dejado de hacer y deshacer a esta concejala de Podemos, para no poner en peligro su alcaldía y quienes están pagando los patos, los platos rotos son los niños y las niñas del municipio. Y eso que somos ciudad amiga de la infancia. Y, y creo que esto que estoy diciendo, cualquiera de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, saben de lo que estoy hablando, de la importancia de los parques. Y ahora, y lo he dicho en esta emisora muchas veces, los parques infantiles no son solamente para jugar. Los parques infantiles son para socializar, para que esos niños que hemos pasado una pandemia muy dura, que han estado encerrados en un piso, tengan donde interactuar con otros niños, con sus amiguitos, conocer nuevos niños y poder interactuar. Y eso te lo dice cualquier persona, que ya no que sea un profesional de la psiquiatría, de la psicología, de la, de la educación infantil, cualquier persona con dedos de frente, cualquier padre o cualquier madre que nos está escuchando. Luego, el particular, vamos a seguir, como decía el otro día un concejal, es que usted los del Particular siempre fastidiando con los parques. Pues sí, vamos a seguir fastidiando con los parques hasta que se abra
0: Van a seguir fastidiando. Más cuestiones también importantes que atañen a la capital. Vivienda, falta de vivienda. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo pues mire, se ven desde la oposición?
1: Pues mire, mmm, nosotros como en el último pleno, como hemos hecho en varios plenos, hemos reclamado al ayuntamiento una política proactiva, de vivienda. Le recuerdo que en el último pleno se aprobó una moción del gobierno, por unanimidad, vamos a estar a favor de todo lo que sea vivienda pública, para una pero no una moción para crear una oficina de vivienda. Nosotros les hemos dicho al alcalde, dice y oye, me parece muy bien, usted cree una oficina de vivienda, podemos discutir si es más burocracia o no, más enchufismo o menos enchufismo, pero usted lo que tiene que hacer es actuar. En Puerto Rosario llevamos casi 20 años sin que se haga una vivienda pública, como el resto de la isla. Y yo creo que este es un problema que hay que atajarlo y que hay que resolverlo, y hay que resolverlo desde tres vertientes. La primera es desde el Gobierno de Canarias, que como diputado también he denunciado la falta de inversión del Gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura. El Plan de Vivienda 2020-2025 del Gobierno de Canarias de Vivienda que ponía como mínimo y como primer, como primera fase en la isla de Fuerteventura, más de 250 viviendas, y ahora mismo la realidad después ya llevamos pues 2020 al 2025 estamos en junio del 2022. La única realidad que hay de ese plan en la isla de Fortentura son que se va a licitar la ejecución de proyectos para a su vez hacer viviendas de 80, de 80 solo 80 viviendas. Por lo menos vamos a ver dos, tres años donde esas viviendas van a tardar en hacerse en el mejor de los casos. La segunda pata que nosotros hemos puesto al ayuntamiento. Oiga, usted tiene 50 millones en el banco, se lo hemos propuesto varias veces, hasta le hemos buscado las viviendas. Hasta le hemos puesto en la mesa, oiga, ¿por dónde podría usted empezar? De que compre viviendas a medio hacer, esas viviendas que vemos, que están, esos edificios que están regados por todo Puerto Rosario, que están a medio hacer, que pertenecen a los bancos, que los adquiramos por muy poco precio y que los rehabilitemos generando empleo, generando actividad económica, que además acabemos con otro problema que tiene Puerto Rosario, que es la ocupación con K, y que podamos tener un parque municipal de vivienda Pública, para todas esas familias necesitadas, para esos jóvenes que se quieren independizar, para esas familias que necesitan ahora mismo una vivienda que no encuentran porque los alquileres están disparatados. Y la tercera vertiente es hoy una política activa para terminar con la ocupación con k No puede ser que el problema de vivienda lo, tiene, lo, lo ataje o caiga sobre las espaldas. ...de las particulares, de las familias... ...de esas personas que tienen una vivienda... ...que les ha costado mucho adquirirla... ...que la tienen como inversión... ...que la tienen para alquilar... ...que la tienen para poder tener una renta... ...el día de mañana... Es la administración la que tiene que actuar para resolver los problemas de Fernando, vivienda. ¿cómo están? Y le he dicho cómo. La, la Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Puerto Rosario.
0: La cuestión de la ocupación coca en, en la capital, eh, sí que hemos vivido bueno, momentos en los que ha habido más tensión de la que existe ahora, pero eh, sigue habiendo una ocupación quizá no tan evidente.
1: Yo creo que es un tema que es como el Guadiana. Aparece, desaparece, vuelve a aparecer, pero siempre está ahí. Y la realidad es que la familia, a mí me para mucha gente en la calle también, que me dice, oye, pasó esto, pasó aquello, en mi barrio, en mi calle, tenía una vivienda y me la ocuparon. Eh, es una realidad que siempre está ahí. Y yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Una es esa familia necesitada, esa familia, pues por la crisis, por la pandemia, por la crisis económica que ha venido después, por el turismo, que le ha venido una situación grave, sobrevenida que necesitan un recurso habitacional y que, como le digo, eso lo tiene que solucionar las administraciones, no las familias. No puede caer en las espaldas de las familias, tiene que estar solucionado por las administraciones y además le he dicho cómo. Y por otro lado también hay que decirlo, hay unas mafias que se están creando alrededor de ese del tema de la ocupación, uh -huh. la donde ya no es necesidad donde ya es cara dura y que donde luego tenemos que tomarnos en serio este tema. El Partido Popular, como usted sabe, a nivel nacional, porque esto también es un tema nacional, hemos llevado una ley antiocupación que tanto el Partido Socialista como Podemos, la izquierda, pues no la ha querido aceptar. donde decíamos? Oye, defensa la propiedad privada, si te ocupan tu casa, no puedes estar dos años para echar a esos ocupas. Tiene que ser resolverse sobre la marcha, tiene que tener derecho la, las familias que tienen una vivienda a estar seguros de que no te van a dar una patada en la puerta y te van a quitar tu casa, porque sí. Y desde luego la izquierda, tanto Podemos como el Partido Socialista, pues han votado en contra y siguen dando alas a una ocupación. Y yo tengo que decirlo, el otro día me paraba una señora, y dice es que es me, me dijo la policía que vayara mi solar, porque si le plantan una tienda de campaña, en Antigua, le plantan una tienda de campaña, hasta se pueden empadronar en esa vivienda. Y yo, pero ¿cómo va a ser eso? Y dice, Pues sí, la ley te permite empadronarte y adquirir derechos sobre un solar que no es tuyo. Y que no tienes ninguna autorización para estar ahí. Y eso parece que un disparate, parece un, una locura, pero es la realidad.
0: Fernando, tenemos que ir concluyendo. ¿Cómo, ¿Cómo va el partido de cara a ese 2023? ¿Cómo se están ustedes eh, fortaleciendo? ...de cara a la próxima cita de los próximos comicios.
1: Yo si me permite, como entramos ya en la parte de política... ...si me permite porque me lo han pedido... Eh, ...vecinos del Matorral que denuncie hoy esos pasos elevados... ...que ha hecho el ayuntamiento ya hace meses... ...que lo ha dejado a medio hacer... ...que los tienen ahí abandonados... ...que están rompiendo coches... que ...donde los, la gente que camina incluso ha tropezado y se ha caído... ...que es una chapuza... Y yo invito a que vayan a verlo y al alcalde y al Grupo de Gobierno a decirle que eso lo tienen que terminar. Y también que se quejan del asfaltado que está. Y recordar que en el año 2022, en el presupuesto del Ayuntamiento, hay un millón de euros solo para asfaltado del Matorral. Uh -huh. Estamos en junio y todavía no han hecho absolutamente nada. ¿A qué van a esperar? A diciembre. Y las calles del Matorral, como otras muchas, en el municipio protorsario, están hechas un asco. Y luego hay dinero. Y es que ya tiene nombre y apellido. Pues ejecútela Uh -huh. bueno, y ahora vamos a... perdone, perdone, pero es que si no me, me van a decir, no dijiste que, y me, dijiste ayer que estuve, que estuve hablando con algunos de ellos, que lo ibas a decir el lunes en la radio. Bueno, en Radio pues,
0: eh, además, bueno, recordarles que hoy comienza un poco lo, los preparativos para las fiestas del Matorral en honor a San Juan y tendrán, bueno, pues un programa de, de, de actos festivo que es eh, humilde, pero muy nutrido, Bien. con mucha voluntad, hay que hay decirlo que, también. Y hay
1: que decir que tiene una asociación de vecinos muy trabajadora, muy currante, muy implicada con... con con su pueblo, que por eso yo antes le decía al empezar la entrevista que me alegro mucho que también los vecinos de toda la zona de Playa Blanca se unan, reivindiquen, reclamen, pues yo creo que una de las grandes, vamos a decir, penas es que en muchos barrios de nuestro municipio no hay asociaciones para reivindicar las demandas de ese barrio. En otras sí, los pueblos, Pero en para eso otros está barrios, también sí.
0: ustedes desde la oposición que tienen también. que fiscalizar, que es parte puerta, de... Deber. Puerta Fernando, vamos con la parte política. ¿Cómo está el partido de cara a los próximos eh, comicios? ¿Cómo van las alianzas? ¿Cómo se están re reforzando? ¿Cuáles van a ser los tempos del Partido Popular de Fuerteventura?
1: Pues bueno, ¿qué, ¿yo qué le voy a decir? Pues yo creo que muy bien. Yo creo que el partido tiene la maquinaria engrasada. Yo siempre digo que esto no se trabaja un año antes de las elecciones, que hay que trabajar los cuatro años, los 365 días. Yo creo que muchas cosas me podrán achacar o muchas cosas me podrán demandar, pero lo que no nos pueden demandar al particular es que no estemos trabajando. Ahí es donde tenemos la suerte de gobernar, estamos demostrando que sabemos gestionar ...que además la gente lo dice en la calle... ...hoy ha habido un cambio, tanto en el Cabildo Insular... ...donde mis compañeros están haciendo un excelente trabajo... ...como en Tuineje, con Esther ...como Dunia en Pájara, también en La Oliva... ...se está haciendo un buen trabajo... ...y allí donde estamos en la oposición, por ejemplo en Puerto Rosario... ...lo hemos visto en esta entrevista... ...denunciamos lo que no funciona, pero siempre aportamos... ...una solución, yo creo que a todas las preguntas... ...que usted me ha hecho hoy, hemos hablado de varios temas... ...y temas diversos, en todas hemos puesto... ...una solución sobre la mesa de lo que tendría que estar... ...haciendo este grupo de gobierno y que no hace... ...yo creo que eso... La gente lo está viendo, lo está refrendando. No es casualidad que cuando los vecinos tienen un problema nos llamen, siendo oposición, sabiendo que nosotros pues, en ejecución. Yo siempre digo que la, que la oposición tiene una cosa y es que es muy, es muy triste porque no podemos ejecutar, porque no podemos hacer cosas que vemos claras que se pueden hacer. Y que por supuesto el gobierno es mucho mejor porque puede resolver problemas directamente. Pero bueno, yo creo que los vecinos no están viendo trabajar, que no están viendo que el Partido Popular funciona, que es un nuevo Partido Popular. Que en estos cinco años en que me ha tocado ser presidente le hemos dado una vuelta al calcetín y que somos un partido del siglo XXI, con gente joven, con gente menos joven, con gente preparada, autónomos, eh, profesionales, también eh, trabajadores y yo creo que estamos Cuando preparados. ¿Cuándo
0: vamos a conocer los candidatos y candidatas a las distintas corporaciones?
1: Bueno, todavía no estamos en eso. No significa que no estemos hablando, no significa que no estemos trabajando, no significa que no estemos hablando con pues con otras, pues con otras personas, con incluso gente que ha, que ha estado en otras formaciones políticas, que se han acercado al Partido Popular. Pero ejemplo? ahora mismo...
0: ¿Algún ejemplo, Fernando?
1: Yo creo que esas cosas hay que... ¿Alguna, algún nombre interna. me podrá dar, seguramente. Estas cosas hay que llevarlas de manera interna cuando, mm -hmm. si fructifican, se anunciarán, si no fructifican, pues... ¿Pilar González va a
0: ser del Partido Popular?
1: Pues miren, yo soy como es algo que que me ha preguntado varias veces. Primero, siempre digo lo mismo. Para lo primero que tiene que hacer es llamarme y sentarse a hablar eh, conmigo si quiere hablar de algo me choca, sé que él está ahí en distintas entrevistas lo ha dicho, me choca porque al mismo tiempo que dice que quiere volver a Partido Popular, me consta que está negociando con otras formaciones políticas, como puede ser Vox pero bueno, cada uno, marca su, cada uno marca su ¿eh? camino. Es una cosa que ella ha desmentido
0: ella en esta casa por lo menos lo ha desmentido sí que es eh, sabemos yo no voy
1: a entrar en... que
0: hay gente que se le ha acercado con eso y ella siempre ha dicho que ella es del Partido Popular y que seguirá siendo el no Partido Popular. En... Otra cosa es que ustedes también se le pongan más o menos fácil
1: Vamos a ver, yo no voy a entrar en, en esos debates yo le digo lo que a mí me costa punto.
0: pero estratégicamente para lo ustedes no sería eh, lo que a mí me costa, punto gusto, ¿no? en la oliva
1: estamos hablando con diversas personas unas son compatibles, otras no son compatibles cuando ya el partido tome una decisión junto con esas personas oye, las anunciaremos y yo creo que como todo el mundo a mí en mi casa me han enseñado que las cosas hay que hacerlas bien uh -huh. cuando tú quieres ir de invitada a una casa lo primero que tienes que hacer es tocar la puerta y hablar con el dueño de la casa ese Sonado. es el primer paso y a partir de ahí sí. por supuesto se sí. puede si hablar si Pilar González cualquier cosa. fuera
0: candidata de Vox por ejemplo al Cabildo de Fuerteventura o a la Oliva le haría bastante daño al Partido
1: Popular mire yo no pues lo si creo entonces
0: les interesa estratégicamente vamos
1: a ver no lo creo pero yo siempre con vos digo lo mismo Oye, mi respeto es una formación política, mi respeto también a las personas que la votan y nosotros de nuevo del Partido Popular lo que estamos haciendo es trabajando para que esas personas que son del corte ideológico, del centro derecha, eh, vuelvan al Partido Popular, confíen en el Partido Y yo le digo lo que a mí me dicen pues amigos que tengo en voz. Me dicen, mira, Fernando, nosotros somos de voz a nivel nacional, porque nos gusta, porque no, yo lo respeto, pero aquí en Fuerteventura, a quien vemos trabajando intensamente por los problemas de, de Puerto Rosario, de la isla de Fuerteventura, los que vemos gestionando, los que vemos moviéndose, es al Partido Popular, y a nosotros nos gusta la manera de trabajar del Partido Popular y puedes contar con nosotros para las elecciones. Mi máximo respeto a todas las formaciones políticas. A, por supuesto a todas las personas que las votan pero nosotros con vos lo que estamos haciendo es trabajar para que todas esas personas que en su día confiaron en vos vuelvan al Particular, confíen en el Particular con gestión, con trabajo con gestión y con trabajo, que es como me han enseñado en mi casa
0: Hay una persona que está escuchando la radio en estos momentos, ya ha llamado quiere hacer alguna pregunta Buenos días Buenos días caballero es un hombre, ¿verdad? Buenos días. Hola, buenos días
2: Hay que marse, Oye, qué lejos
0: bueno, pues eh, nosotros lo vimos ¿Hola? estupendamente Y espero que la gente que nos esté escuchando también no. Hola, buenos días
2: A ver, vamos a ver, a ver Si le digo que no le estoy escuchando bien Es que no le estoy escuchando bien, señora o señorita
0: No eh... es que la gente
2: eh... quiera o no quiera escuchar bien Yo es no. que no estoy escuchándolo bien Porque le estoy escuchando demasiado lejos Pero de ya, todas maneras lo manera, siento, si no se sé escuchando, si será... sí. Le voy a decir al señor de enseñar Que se dé una vueltita por aquí por el matorral, ¿eh? A ver lo que pasa con la caca de los perros A ver lo que pasa con los mosquitos ¿Eh? y toda esa historia con eso nada más con eso nada más con lo que es los mosquitos ¿eh? y la caca de los perros se solucionaría un montón un montón de problemas muchos problemas uh -huh. porque en otros ayuntamientos ¿eh? han venido los guardias han cogido han sancionado ¿eh? y cuando usted sancione le toque el bolsillo a una persona ¿eh? esa persona lo corre a los demás pero no qué hay que hacer coger una bolsa de caca de perro, ¿eh? a ver dónde vive dónde vive el político de turno, el político etario, el político, y llevársela y tirársela en la puerta de la casa.
0: Bueno, vamos a Nada tratar más. de evitar. Nosotros entendemos que es fruto bueno de la rabia, ¿verdad?, y de la indignación que están sufriendo, eh, pero vamos a tratar de evitar comportamientos de ese tipo. No sé si se quiere identificar usted.
2: Ya se lo he dicho ya a su... ...a su compañero... Ah, perdone. ...miguel...
0: M ...miguel, discúlpeme... Sí. ...que no nos habíamos comunicado... ...miguel, eh, no sé si quiere decir algo más... ...aquí los micrófonos no, no, están no, abiertos... ...no,
2: ...es que no es rabia... ...es lo que hay... ...que esto se viene... Se viene... ...esto se viene toque, toqueteando... mucho, ...pero hace mucho tiempo... Uh -huh. ...en ¿eh? Eh, batalla para poner un cartel... ...pone un cartel... ...pero ¿qué saca con poner un cartel? ...eh... ...para, para que los... ...para que los dueños de la mascota... ...controlen un poco el, el sistema... ¿Eh? Uh -huh. si luego no viene un, un agente y lo ve allí le saca una foto o lo que sea sancionen a esa persona señores sancionan uh -huh. toquen el bolsillo que es lo que duele no pegan a hablar ahí por la radio que si no se sé queda que si cuánto que si pito que si flauta que si la carretera que si pero que luego no hacen nada cuando tienen la teta en la boca no hacen nada no hacen absolutamente nada ni Juan Jiménez ni Enseñar ni, ni San Pedro bendito ¿Me entiendes? Es política, es coger la teta. No, actúe, actúe. Tóquele el bolsillo a la persona a quien sea. Sea Juan, sea Pedro, sea quien sea. Porque aunque usted tenga un niño y salga a la calle y venga y venga a su casa, todo picado de mosquito, todo hinchado, ¿qué pasa? Hay que coger, ¿qué es lo que hay que coger? No sé. Un palo. No, lo, es que yo no lo entiendo. Uh -huh.
0: Nos aquí hacemos. en calle,
2: aquí, que ponen aquí vienen aquí, tienen la fecha de, de poner un disco de 30, no sé qué, altura no, 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 oiga ponga usted en lomos de Arno o Badenes, o, 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 como quiera llamarlo, que la gente controle que <risa> se que afluen la pata, señores, que van a venir aquí un día, van a pillar a un niño y, y es cuando van a empezar a, a venir no, hay que poner Arno, hay que poner no, 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 actúe antes de
0: son palabras de Miguel, un vecino del eh, Matorral, que podemos decirlo, no suelo ser mal hablante, pero que está bastante cabreado con la situación que están, okay. que están viviendo. Le agradezco, Miguel, eh, Venga, la intervención. Día, buen... buen día. Gracias, Fernando, eh, mm, bueno, sí, esta bueno, primero intervención. Antes ante nada, agradecer a Miguel
1: que llamase. y y que expusiera su opinión, es verdad que está muy enfadado, pero es que tienen razón para estarlo. No comparto su opinión con que todos seamos iguales. Yo, desde luego, toda mi vida he sido autónomo, toda mi vida he tenido mi negocio, lo he sacado adelante y ahora, un periodo de mi vida, un paréntesis en el que dedico, decido dedicarme a la política. ¿Por qué? porque considero que estoy preparado, considero que soy una persona trabajadora, que soy una persona seria y que quiero mejorar mi municipio y que quiero vivir y que mi familia y que mis amigos y que las personas que tengo cercanas vivan bien.
0: Puerto Rosario? Vivan
1: bien y viven en un municipio que tiene muchísimas posibilidades, igual con la isla de Fuerteventura.
0: ¿Será can candidato del, de Puerto Rosario del Ayuntamiento, bueno, del Cabildo?
1: En principio, en principio, eso lo tendrán que decidir los órganos. Pero sí me gustaría decir una cosa con el Matorral, porque pasa en el Matorral, pero pasa en la Mareta, pasa en Puerto Baja. Pasa en Tefía que recuerdo que en plan de broma dijeron un día que querían independizarse por el abandono que estaban sufriendo. Uh -huh. pasa en el charco, yo soy del charco. Están los pueblos, los barrios abandonados. Este señor hablaba de mosquitos, de cagadas de perros, pero lo hemos dicho en esta entrevista. La falta ha faltado, la falta de iluminación, la falta de limpieza, las obras, esas chapuceras que han hecho, esos badenes que están a lo largo de la calle principal. El parque infantil, que estaba recién hecho un poquito antes de la pandemia, lo han levantado y ahí está muerto de risa. Lo que nos pasó con la cancha deportiva o con la otra cancha uh -huh. Eh, donde era en multiusos, de baloncesto, después fue de un tiro al arco y ahora no es absolutamente nada. Yo acepto las críticas y acepto el enfado, pero, pero lo que no mensaje... es justo es que diga que no hemos estado en el matorral, porque sí hemos estado en el bueno, matorral pero mensaje, y claro, También el veces...
0: equipo de gobierno, a la policía local que se pase por ahí y además active, pues eso que tanto daño nos hace, que parece que solo reaccionamos con el... Con el eh, dinero, con el bolsillo y sobre todo también a esas personas incívicas mm. que lógicamente co, eh, con su comportamiento pues están fastidiando a todas las demás. Y es
1: un tema además, junto con otros varios que el Particular ha llevado muchas veces al ayuntamiento y como te decía antes, que los concejales de, de gobierno dicen ya están ustedes esta vez fastidiando con el matorral. Pues sí, vamos a seguir fastidiando con el matorral, como con Playa Blanca, como el resto de nuestros barrio. Eso que
0: toca hacer con la oposición. Gracias Fernando, enseñad. Buen Gracias día. a ustedes. No sé si mis compañeros estamos ya. Gracias. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.